0: Hola, qué tal queridos oyentes Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes en nuestro podcast de reconstruyendo una vida sin adicciones Hemos hablado de los miedos en la adicción Hemos hablado de las fases del tratamiento de adicción que se debe de manejar en los albergues, clínicas o en el tratamiento residencial que recibe la persona con problemas de adicción. Y el día de hoy vamos a hablar de la codependencia como relación. Claro, debemos de ser claros que este tema del que voy a hablarles el día de hoy, tiene como tal un objetivo general y, uno, y objetivos específicos, donde tú descubrirás qué es la codependencia, ¿Por qué se genera la, de co la codependencia? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuál es el motivo del por qué no puedo dejar de ser codependiente? Espero y te sea útil para tu día a día Y que te ayude a obtener mayor información En cómo es el, el vínculo con, con la persona que tiene problemas de adicción nuestro objetivo general del día de hoy en nuestro tema de la codependencia como relación es generar en los familiares, parejas, un autoconocimiento de la relación con su familiar o pareja afectado por el problema del consumo. Nuestros objetivos específicos es conocer, número uno, conocer brevemente cuál es el concepto de codependencia. Debemos de tomar en cuenta de dónde partir y saber ¿Qué definen los profesionales, los psiquiatras, los psicólogos y los encargados de la salud mental en cuestión del la aborde, de la problemática de adicciones? ¿Qué es para ellos el concepto de codependencia? Dos de nuestros objetivos específicos. Identificar las características de este tipo de relación. Esto nos va a ayudar a que tú determines si estas características cumplen en la relación que tú tienes con la persona con problemas de adicción, porque la codependencia es una relación y un vínculo que ya lo vamos a ver. Suena un poco grotesco llamarlo así, pero así lo definen algunos autores, como un vínculo afectivo, patológico o enfermo. Y ahora, ya una vez aclarado cuál es nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos en el tema de hoy, la codependencia como relación, hablemos pues, ¿qué, qué es el codependiente? El codependiente es aquella persona que se dedica a cuidar, corregir, y salvar a un adicto involucrándose en sus situaciones de vida conflictivas, sufriendo y frustrándose ante sus repetidas recaídas o caídas en la adicción, llegando a adquirir características y conductas tan erróneas como las del propio adicto. Y debemos de dejar aquí en claro que son conductas erróneas debemos de dejar muy claro, son conductas, pensamientos, creencias, que nos hacen equivocarnos como el propio adicto. Yo no sé si les he dicho en los demás capítulos, pero nosotros no podemos enojarnos con el sujeto, con la persona que tiene problemas de adicción, sino con la adicción. No es tanto que el sujeto se convierta, o deje de ser, modifica conductas y pensamientos que deterioran su persona, su ser y lo llevan a actuar de otra manera, a tomar otro, otras decisiones eh, sin raciocinio, sin reflexión, sin meditación y son, se convierten en personas muy impulsivas. No miden las consecuencias Es igual con el familiar Las conductas se vuelven tan erróneas Que no nos damos cuenta en la relación que mantenemos con la persona con problemas de adicción Cuando estamos cometiendo error Y a veces, créanme, créanme con la experiencia que tengo del tratar a familiares con con hijos o parejas, con problemas de adicción, sí sabemos que estamos cometiendo un error, pero nos cuesta tanto trabajo decir no o, o llegar a poner límites que de todos modos lo dejamos pasar. Y muchas veces después nos reprochamos del por qué nuestro familiar, nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro esposo o esposa o hija... ...siguen consumiendo. Si nosotros ya sabemos que cometemos error en el vínculo afectivo que mantenemos con él... ...pero no hacemos nada. O hacemos muy poco. O a veces lo omitimos, lo ignoramos, lo olvidamos, tratamos de olvidarlo. Así que yo a ti que me estás escuchando te lo digo... A partir de que tú adquieras conocimientos, ya no se vale decir, yo no sé, yo no sabía, yo no conozco, a mí nadie me había dicho. Porque tú oyente, si estás aquí, es para obtener información que te pueda ayudar a cómo, cómo es el trato o cómo se debe de tratar o hacer cambios de conductas y pensamientos en el tratamiento y en del vínculo afectivo con tu familiar con problemas de adicción. Así que este es el concepto del codependiente. La codependencia es vista como una enfermedad del vínculo afectivo manifestada mediante la excesiva tendencia a encargarse o asumir las responsabilidades del de otro. Esto lo dice una autora llamada May en 1994. Lo vuelvo a repetir, la codependencia es vista como una enfermedad del vínculo afectivo, manifestada mediante la excesiva tendencia a encargarse o asumir las responsabilidades del otro. O sea, hace ¿sí? Tú Dejas de vivir para ti y dedicas tu vida al otro en un 100% Y como ya lo vimos, incluso te involucras en situaciones conflictivas del otro Resuelves el problema del otro no dejas que el otro experimente situaciones de tristeza, de melancolía, de estados depresivos, de llantos compulsivos, de frustración, de no poder hacer o lograr hacer lo que deseamos. Pero tú que me estás oyendo familiar, sabes que tú en algún momento lloraste. Sufriste, te esforzaste, sudaste Y lograste mediante tu esfuerzo, dedicación y constancia Lo que tienes en estos momentos Pero por qué no dejar que el hijo pase eso Que la pareja pase eso ¿Por qué tú te antepones para que él no sufra para que él no llore, para que él no viva experiencias desagradables que tú viviste y que todo ser humano está en su naturaleza vivir estas situaciones. No estamos en una utopía para decir que nadie en este mundo va a sufrir por algo. Aunque el sufrimiento es una decisión, todos decidimos, así como sufrir, en qué momento dejar de sufrir. Y no podemos evitar que el otro sufra. O acaso dime tú, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos tenido personas que tratan de alentarnos, pero su manera de alentar es disimulando o tratando de ocultar la tristeza o el llanto o el enojo? Y llegan y nos dicen Ya, ya, ya no llores Ya no estés enojado Deja que pase Pero no Todos tenemos el derecho Porque es un derecho aparte Todos tenemos el derecho de frustrarnos De enojarnos, de llorar Y vivir esa situación Ese momento Esa, esa emoción, ese sentimiento Porque a partir de ahí aprendemos y nos queda como una experiencia que nadie, nadie no la puede quitar. Nadie. Entonces, dense cuenta que ya estamos hablando aquí de la codependencia como una enfermedad de un vínculo afectivo. ¿Qué es un vínculo afectivo? Es toda aquella relación que tú mantienes con tus padres... Con tus hermanos, con tus abuelos, tus tíos, tus amigos, tus vecinos, tu pareja, tus hijos. Es toda aquella relación que va más allá del solamente tener compañeros de trabajo o tener vecinos y, y no saludarlos. Porque existe una preocupación por el otro, sin embargo aquí existe en... Cantidades muy grandes Donde no es Normal que, que Estas cantidades sean A tal nivel Ahora Algo que se determina Que se termina afectando En la persona que mantiene Una relación codependiente Con, el, con la persona Con problemas de adicción Es la autonomía Y la identidad tu madre, padre, pareja, hijo o hija que tiene a su familiar con problemas de adicción y tiene el problema de la codependencia en su vínculo afectivo, lo que estás pasando a perjudicar en el otro es su autonomía y su identidad. La autonomía... Tiene que ver con el hecho y el criterio de que nosotros, de cierta manera, determinemos poder creer hacer algo, tener esa actitud de poder saber que, que podemos intentar hacer algo. La otra es la identidad. Muchas veces, ¿qué pasa? en la cuestión de la identidad este vínculo tan fuerte este vínculo afectivo tan fuerte que se tiene no deja que el otro sepa quién es él y muchas veces yo lo he visto en los albergues en las clínicas en, el, en los centros de reinserción social en los cerezos donde les preguntamos ¿quién eres tú? y de las características físicas no pasan, si tú le preguntas a alguien ¿quién eres tú? estás preguntando por su identidad, ¿qué es lo que lo determina como persona, como sujeto? Y entonces podemos hablar como conceptos básicos de nuestras características físicas. Yo soy moreno, alto, un poco rellenito, este, ojos cafés, color castaño, eh, mi cabello es quebradizo. Este, eh, esas son características físicas. Cachetón. Este Con nariz champeada O no sé cómo se me olvidó ahorita Pero esas son cuestiones Y características físicas Pero las emocionales Soy enojón en esto Me hace entristecer esto Me gusta este tipo de películas Me gusta este tipo de música Me gusta el teatro Me gusta leer eh, eh, Mantengo relaciones muy, muy, muy fuertes con mis amigos. Soy un poco celoso. Este. Me hace enojar este tipo de cosas. Ahí ya estamos hablando más de la identidad personal. y un tanto subjetiva. Pero que determina a la persona. Donde consideramos creernos, conocer un poco más. Pero esto se logra cuando tú terminas la relación con el otro. Con ese, esa persona que te cuidó Que se preocupó por ti en algún momento Mientras no puedes determinar quién eres tú Y es muy difícil y es algo que pasa a perjudicarse En, en la persona con problemas de adicción Entonces imagínense Tenemos a personas que no saben quiénes son y que no saben si tienen capacidades para poder hacer algo más. O poder hacer algo. Ya quitémosle el más. Poder hacer algo diferente a su entorno social. A su entorno familiar. A su entorno académico. No saben quiénes son. Y no saben si tienen la capacidad para poder hacer algo. Esto es tanto el concepto de codependencia como qué es la codependencia y cuáles son dos, dos características que terminan perjudicándose en la persona con problemas de adicción por este vínculo afectivo enfermo que se mantiene. Ahora... Hablemos de conceptos y características frecuentes asociados a la codependencia. Esto ya va para ti familiar. Ya hablamos para que tú determines qué es la codependencia. Ahora vamos a hablar de los conceptos y características que se asocian constantemente con la codependencia. Y el primero de ellos es que el familiar que tiene problemas de codependencia de este vínculo enfermo-afectivo, tiene un manejo inadecuado de sentimientos, donde ella, él, considera que, que es una merecedora de sufrimiento, que debe de sufrir por el otro, que debe de evitar que el otro sufra, y entonces ella se adjudica al sufrimiento de la otra persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Si a tu familiar lo despiden del trabajo, tú sufres más por él y te preocupas más que él Y entonces tú eres la que vive esa situación de frustración, pero no se lo haces saber a él Y de cierta manera minimizas el por qué lo hayan corrido muchos De los pacientes que yo he podido atender ¿Cuál es el motivo por, lo, por los que lo corren? Un día el jefe le dice Que se ponga a hacer algo Que tal vez no estaba escrito En el contrato Pero que el jefe Por X situación Lo manda a hacer Y su familiar La persona con problemas de adicción Toma una actitud Tan imprudente donde se pone al tú por tú Donde no decide no hacerlo Donde decide incluso llegar a los golpes con su jefe O amenazas Y lo terminan despidiendo Llega contigo, familiar, pareja, hijo, madre Y te dice me corrieron del trabajo Probablemente te dice el por qué Y tú Sufres Y empiezan Me ha tocado escuchar Pero por qué te corrieron Mijo, si tú eres bueno Si tú eres puntual Si tú eres responsable si, Y le empiezan a aventar el montón de flores aminor, Aminorando y, y minimizando Conductas que no son real, Reales Comportamientos que no son reales Que solamente La mamá los ve Porque es mamá o la pareja, pero que realmente el sujeto no es como la mamá o la pareja lo caracteriza o los hijos y se dan cuenta después o después ellos les dicen por qué los corrieron, pero ustedes lo minimizan y les dicen no, no se preocupen no te preocupes, todo va a estar bien, ya después buscas otro trabajo, lo bueno que yo tengo ahorita para darte de comer, en vez de decirle, ¿y ahora? ¿Qué vas a comer? ¿Cuánto vas a aportar si ya no puedes, si ya no tienes trabajo? ¿De dónde vamos a comer? Y esas son cosas que te frustran y que te hacen generar, activarte, buscar soluciones, resolver el conflicto. Pero que ustedes evitan que eso pase y, y se hacen entonces merecedoras de sufrimiento. Otro de los manejos inadecuados del sentimiento es una atribución de culpabilidad por la situación del consumidor. Lo vuelvo a repetir, una atribución de la culpabilidad por la situación del consumidor. Ustedes consideran que es culpa de ustedes familiares que la persona con problemas de adicción consuma y ojo aquí las personas con problemas de adicción en sus conductas y comportamientos se vuelven muy manipuladores e incluso saben cómo quebrantarlas a ustedes, cómo hacerlas sufrir y sentir culpables y merecedoras de sufrimiento por experiencias de vida en la infancia o adolescencia que probablemente no fueron muy agradables para ellos, pero que no estaba en tus manos en algunas ocasiones poder cumplir con todos los requisitos, supongamos, del ser padre. Porque ¿qué pasa? Ellos constantemente les reclaman cosas Que tú no pudiste hacer en su infancia o adolescencia Como por ejemplo Es que tú nunca jugaste conmigo Es que tú nunca me dijiste de niño un te amo Es que tú nunca me preguntaste Qué es lo que me gustaba Es que tú siempre me quisiste comprar cosas Y, que, y pensabas que eso era amor Pero yo no quería cosas Quería que jugaras conmigo Quería que, ju que me dijeras te quiero Quería que Que fuéramos a pasear al jardín Y ese tipo de cosas a ustedes las quebrantan Y las hacen sentir culpables Y entonces ustedes consideran que son culpables por el consumo de su familiar Y entonces ¿Qué pasa? No son culpables Yo conozco la otra parte de, de, Del ser madre No de experiencia personal Obviamente Pero sí de experiencias Vividas De manera personal en mi vida Con mi familiar Y sé que ustedes Probablemente tuvieron que trabajar Y todo el día Llegaban a casa cansadas Y no podían no es que no querían Es que no podían cumplir Con ciertas cosas Que su hijo de pequeño Tal vez les pidió Y muchas veces qué pasa Pues tenemos a un padre ausente En la familia Donde Muy pocas veces se hace responsable O Se implica en la responsabilidad Del ser padre entonces a quien más culpan muchas veces es a la madre Porque después se dan cuenta ya que están en, en algún tratamiento de adicciones En una clínica, en un albergue Se dan cuenta y nos los hacen saber a nosotros Que pues ya no quieren eso lo desean pero ya no lo quieren y ya no se los puedes dar porque ya no son unos niños o unos adolescentes y eso es muy difícil para la persona con problemas de adicción entender que ese tiempo donde fue niño o donde fue adolescente ya no vol podemos volver a repetirlo y ya no se puede generar esa, ese, ese vínculo afectivo que deseó. Ese afecto que deseó. Ya no. Pero podemos hacerlo en la actualidad. Y reconocer que tuvimos una madre que se esforzó. Que tuvimos una madre que nos dio probablemente educación. O que nos dio alimento. Lo más básico. Un techo. Un hogar. Pero muchas veces les es difícil reconocer al adicto esto. Y eso es algo que yo trabajo constantemente con ellos. Ahora... Otra de las características del manejo inadecuado de los sentimientos es las agresiones de su familiar, ya que ellos cometen actos agresivos o de violencia y ustedes las justifican, las minimizan o las protegen. Probablemente, ¿y qué pasa qué pasa en estas situaciones? Probablemente tú como madre, como pareja, Hija, hijo, sabes que él anda robando o que él anda vendiendo o que él anda cometiendo asaltos o secuestros o que está en el, en el crimen organizado de cierta manera. Pero tú guardas silencio y no dices nada. Y esto es justificar las agresiones. Ya sea a la familia y a la sociedad Porque aplica para ambas O otras, otras de las cosas que pasan Supongamos que tu madre Sabes que tu hijo con problemas de adicción Tiene una pareja Y sabes que la violenta Que la agrede Psicológica, emocionalmente, económicamente Verbalmente Y tú... No haces nada, o no le dices nada, por miedo a evitar problemas con él, por miedo a confrontarlo, por miedo a darte cuenta de la persona que él es como pareja, por miedo a reconocer, o incluso la agresión no es solamente los golpes, probablemente ya te robó, o ya te agredió De manera física Y tú lo justificaste Es que No era él Era la droga Y lo justificas Y lo incluso lo proteges Porque qué pasa Los vecinos te hacen saber Volviendo a que él Forme parte del crimen organizado te lo hacen saber y tú te molestas, te enojas que te, lo, que te lo llamen de cierta manera, que te lo señalen Que te digan lo que ya lo vieron hacer ¿Pero por qué proteger la agresión que él comete? ¿Por qué? Es algo a lo que realmente nos enfrentamos pero para eso estamos, para que cuando ustedes lleguen a una institución u organización que brinde el apoyo de contención psicológica, les hagamos saber que eso no es correcto. El justificar la violencia, el que ustedes consideren que son merecedoras de sufrimiento, el que ustedes se atribuyan la culpa del consumo de su familiar. Para eso estamos para poder poco a poco aclarar estas situaciones. Ya por último, en este concepto y característica, hablemos de una ecuación, la cual es la siguiente. Amar para, aquella, para aquel familiar, pareja o hijo, hija, que tiene a alguien con problemas de adicción, es similar o equiparable a sufrir y sacrificarse. Eso es para, para ustedes, familiares, amar, sufrir y sacrificarse por el otro. Sin embargo, la fórmula no es así. Amar no es igual a sufrir y a sacrificarse por el otro. Amar es ayudar a que el otro crezca y que genere sus propias capacidades para sobrevivir en esta vida para poder vivir no sobrevivir, para poder vivir en esta vida eso es amar sin embargo el amor que ustedes creen dar no es el más adecuado y esto pasa a perjudicar mucho a la persona con problemas de adicción y es muy difícil que nos reconozcan a nosotros los psicólogos, que somos muchas veces las primeras personas que tratamos de ayudar en esta situación. Que nos concedan el hecho de saber que amar no es amar como ustedes consideran amar. Y que deben de dejar de amar como ustedes creen que es amar. Y muchas veces nos reclaman, ¡estás tonto! ¿Cómo pues lo voy a dejar de amar? Pareciera que nosotros somos una amenaza para ustedes en algunos casos Poco a poco se dan cuenta de que es cierto Y hay, hay una frase que, que rescato o algo que dice constantemente mi psicólogo Y la persona de la cual he aprendido mucho en estos temas de, de adicción y que les hace saber a ustedes familiares, sobre todo a las mamás o a las parejas. Y que les dice, yo puedo ayudar a su familiar, pero porque yo no lo amo como ustedes lo aman. Yo quiero ayudarlo, pero mi ayuda no es la que ustedes dan. Si eh, la persona con problemas de adicción no tiene trabajo, debe de buscar trabajo. Y lo debe de buscar a la de ya. Porque tú no estás para resolverle sus problemas Y tú no lo ayudes Él solo debe de ir a buscar el trabajo Si lo corrieron de la escuela Es su problema Si tú lo ayudabas A pagar su educación Desafortunadamente perdió esa oportunidad Y si él quiere volver a retomar sus estudios Él debe de trabajar y pagárselos estos son unos ejemplos claros de que el amar no es como ustedes aman, porque en estos casos ustedes andan buscando con amigos dónde pueden meterlo a trabajar. O si ya lo corrieron de una escuela o de su bachillerato o de su facultad, meterlo a otra institución y pagarles la inscripción y la mensualidad y todos los gastos que implican estudiar una licenciatura o el bachillerato cuando ellos desaprovecharon la oportunidad que tú tal vez en algún momento pudiste otorgar. Estos son unos ejemplos básicos, pero es algo que a nosotros nos reclaman constantemente. Es que cómo pues me dices que me he equivocado toda la vida, pero nosotros comprendemos, comprendemos que es difícil reflexionar, capacitar, Recapacitar Sobre esto nuevo Que estamos aprendiendo No podemos de manera Inmediata Decir, ah ya soy consciente de, las, de los errores Que cometí Y ahora los voy a corregir Debemos de recordar Que esto es de mucha paciencia Y tolerancia Este fue un concepto y una característica asociada a la codependencia Posteriormente vamos a hablar de otros conceptos asociados a la codependencia Y quiero dejarlo hasta aquí Para que ustedes empiecen a hacerse preguntas Para que ustedes empiecen a reflexionar Acerca de esta de este tema de la codependencia como relación Que se interroguen Y que busquen soluciones Habemos muchísimos psicólogos Créanme Créanme Y a donde tú llegues Bríndale la oportunidad a ese profesional de trabajar Bríndesela No se la niegues Porque muchas veces van y lo primero que hacen ustedes familiares Es criticarnos ¿Dónde estudiaste? ¿Qué nivel de estudio tienes? ¿Qué, qué tanta experiencia tienes? Pero todas estas cuestiones es Es, fíjense ¿eh? ¿Y tú cómo vas a cuidar a mi hijo? ¿Y en verdad tú me vas a poder ayudar? Así ...es como se interpreta todas estas interrogaciones... ...pero denos la oportunidad... ...y busquen y dense ustedes también la oportunidad de buscar ayuda... ...al menos si son de México... ...sabemos que hay muchas instituciones... ...como Centros de Integración... ...Centro de Atención Primaria de Adicciones, CAPA... ...Conadic... Este, ...Comisión Nacional de Adicciones hay muchas instituciones que brindan el apoyo así que no me queda más que decirles que agradezco este tiempo que me brindan de escucharme ya había abandonado el proyecto un tiempo breve pero estamos aquí para retomarlo porque sé que hay personas que sí me están escuchando y que sé que tal vez sí les está ayudando la información. Y que sé que vamos a llegar a más personas. Que se preocupan por cómo entender y comprender la relación con la persona con problemas de adicción. Así que mmm, vuelvo a repetirles. No me queda más que agradecer. Y hacerles saber que nos visiten a nuestro canal de YouTube. En YouTube nos van a encontrar como Dream Sueño Junto. Dream and Lie. D mayúscula y L. En el like L mayúscula. Dream and Lie. B, sueño y vida. En inglés, junto, pegado. Y visitar nuestra página. También hacerles la invitación a que visite nuestra página de Facebook igual como el título del podcast reconstruyendo una vida sin adicciones. Esos son algunas, algunas áreas de oportunidad de acercamiento que tenemos nosotros hacia ustedes. Así que bienvenida a esta comunidad, bienvenido a este proyecto y bienvenido a esta familia que estamos construyendo poco a poco. Yo soy el Villamil Barrubia Chávez y agradezco tu tiempo. Nos vemos en un próximo capítulo.